God dag alla hockeyälskare, vi har satt podcast är äntligen tillbaka efter ett litet uppehåll här på grund av förkylningar och annat så är vi nu redo och ha en fullmatad podd om NHL, SHL och vi ska prata lite hockey svenskan också. Vi ska göra det med vår expert Erik Granqvist, precis hemkommen från tandläkaren. Kan du prata Erik? Aj, 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 aj kapten. Aj, aj, hur gick det? Aj, aj. Ja, det gick jättebra ända tills... Simon, tandläkaren, den eminente, hittade ett hål. Det var en plomb som hade lossnat lite längre bak i bunnen. Aj, aj, aj. Så det, man känner ju direkt att den där grejen den sitter liksom fast. Ja. Den fastnar som ett tuggummi. Och då, men då kom jag på en liten grej. Alltså, det är ju ett väldigt kort obehag och smärta. Och sen går det ju över. Ja. Och sen är det ju en lång njutning. Så det är lite som livet... Vad menar du med njutning? Ja, men det är en lång njutning att vara frisk och ja. vara smärtfri. Ja. Men, så, man, så man tar tjuren vid honen och, och tar den där halvtimmen av obehag så, så har man ju sedan bara en lång njutning när man är frisk. Men har du tandläkarskräck? Nej, inte skräck. Men jag är som Thomas Rodin, nya coachen i Färjestad. Jag blir svettig när jag sätter mig i den där stolen. Ja. Som idag, jag duschade, jag klädde på mig luftiga kläder och tänkte nu, nu ska jag lägga mig här och meditera. Uh, och... Uh, Sen när de börjar borra ändå, ha. alltså kroppen börjar svettas. Alltså, ja. jag, jag bara känner, aha nu börjar svettas igen. Men jag gjorde en bra grej idag som jag gillar. Jag tog mina Bose-högtalare som stänger ut det ljud, noise cancelling. Och så slog jag på bra träningsmusik i ganska hög volym. Aha, så jag så... hörde inte borren, jag hörde aha. ingenting. Men det är klart, det känns ju att det gillar lite grann. Men, 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 då ska jag känna mig så osocial också att jag ligger där med jag försöker ju jag, jag är lite, kanske har en liten sjukdom att man är lite för social men jag hälsar på alla som jobbar på ICA har ju blivit mina kompisar när jag handlar i Vallentuna och likadant när jag hos tandläkaren jag har, ju sån, jag har ju så svårt att jag inte kan prata när jag ligger där fullproppad i munnen nu låter småländskan ganska grötig ändå men med 17 saker i munnen så blir det ju svårt och de ställer ju frågor ibland till dig Ja, men, men det som... För jag berättar, Jonathan, min son, tappade sin första tand. Så han kom in och väckte mig i morse. Han var ju jättestolt då, såklart. Som man blir. Så vi la i ett glas och så ser vad tandsen gör. Ja. Men det berättade jag för tandsköterskan och tandläkaren direkt. Så jag, jag är också ganska social, som du vet. Jag pratade också i en minut. Men sen så var det hon som sa, ska du inte ha på dig hörlurarna idag? För det här kom jag på för något år sedan. Ja. ja, det kanske jag skulle. Vilket minne hon hade då. Det kanske är ganska ovanligt. Ja. Så då drog jag på dem. Men ändå så får jag de här totosvettningarna. Men, men sen är det, nu är det ju hur skönt som helst. Nu är man ju fri igen om man säger så. Ja. Ibland får man ta ett kort obehag. Ta tjur vid honen för att sen bara kunna slappna av och vara fri. Ja, och det gäller och du på tal om det så är det ju många som har väntat på den här podcasten. Det tycker jag är lite roligt också när vi, när vi får kommentarer om vad händer med podcasten. Glömde du trycka på räck i det var någon som skrev. Och... Alltså, så har det inte varit utan vi skulle ju spela in det här förra veckan. Ja, det, det, har varit, det har varit korsning. Min grabb blev sjuk och hosta, hosta och feber så jag fick vara med han. Och, och då kunde vi inte spela in på grund av det. Och sen så fick du... Din hals spökade lite. Och så Precis. hade du en lång Premier League-sändning. Så att då vågar vi inte chansa för Nej. din hals. Men jag, jag, jag såg sändningen igår. Jag hörde ingenting på halsen Nej. på det första. Vad skönt att penicillinen biter. Ja, men det, och det, det är ju så jobbigt att ha det. Just med halsen när man har det här yrket. Det, det sätter sig mentalt också. När man, och jag har ju haft det här sedan december. Det har ju varit hur svårt som helst. Vi berättade den här historien när jag höll på att svälja den där Fisherman. Och hon inte fick luft när, när vi kom in i... Sändningen, det var väl till ja. inte klassik va? 
Ja. Och nu har det varit att alltså, jag har käkat så mycket fishermän och handlat så mycket på apoteket i Vallentuna så att jag, jag får väl en sån där guldkort snart kan jag tänka mig. Du får gå till någon sån här healer och hila halsen. Ja, men jag fick av, den... av Claes Andersson som är kommentator här på Viasat. Eh, ja, man är väl född med dåliga stämband och inte har den här kraften i rösten då. Och han har ju fått mycket tips. Det är klart att det inte riktigt tema honing och allt det här. Men också hur du ska jobba med din röst då. Man ska sitta framåt lutad som jag gör nu. Och så ska man, varje gång man pratar ska det vara precis som man trycker på frikopplingen. Så ska, då trycker du till och får du bättre kraft i magen. Ja, ah, vad bra. Jag och så ska, ska du jobba med vokalerna också. Så ska du hålla på och, och, och prata högt hemma. a o u e i ö Och några till. a o u o Ja, vad så, så jobbar du med det hela tiden och så ska du gå och typ säga ska, ra, ta. Så, så kommer man få stärka ja, ja, du fattar. Nej, men det där är faktiskt bra tips. Jag hade en, 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 en vän som heter Ulrik fortfarande. Han spelar på Göteborgs operan, trumpet. Och han hade munsår, minns jag. Ja. Och, och det blir det här, det får ju inte ploppa upp munsår om han har någon viktig opera han ska spela. Det är lite som din hals när du ska leda Premier League och NHL-sändningar. Ja. Det är det sista man vill att din hals ska kräka ihop. Men du, nya studion, bara kort. Den är ju underbar. Ja, Vad kan vi göra i den, tror du? Det, det finns ju jättemycket. Jag, många som har sett på handbolls-EM nu när Ola Wenström körde det här som kanske den här nya studion. Och det finns ju mycket man kan göra i det virtuella. Det är alltså att det kommer upp som en sagovärld i stort sett. Man står där och helt plötsligt kan det komma upp en bild på Crosby. Ser ut som att Crosby står kanske bredvid dig. Han gör ju inte det egentligen, men han gör det rent virtuellt då. Och, och då kan vi stå och visa saker. Precis. Och... Så, så du som gillar att vara uppe på, på golvet oh. och visat med målet och sånt kan ju få en helt ny värld. Det kan ju vara som att du är i Madison Square Garden. Så står Oj, du där mitt, mitt på, på isen eller i målet. Eh, och, och så kanske Henke Lundqvist står bredvid så visar du var Henke är vass <laughs> eller vad han har problem. Så att, det är en helt, en helt unik möjlighet och den är fantastisk den här studion då. Vad kallas det för? Eh, virtuella menar du? Ja, vad, är det något namn på det? Vad för VR kallas det för? VR-grafik. Jag har ju alltid jobbat med, med sådana här saker. Jag vet inte om ni kommer ihåg hockey på TV3 för många, många, många år sedan så var det ju att det kom en luftballong, luftskepp farandes på läktaren. Och... Precis. Studion så rasar grejer om kull liksom att nu är det nära matchstart, det kommer smälla idag. Var Gert Ribban Fylking också virtuell? Nej. Ja, han fanns riktigt. I alla fall hans träningsområde, den här rosa Adidas-områden. Alltså det är kul. Så där, där, det är kommer... Jag pratade med Martin Frändersjö, handbollsexperten. Ja. Och han trodde jag skulle älska det där. De, de testade det några gånger, jag tyckte det var superläckert. Ja, han satt i ett omklädningsrum där. Jo, och sen var han uppe och visade också vad, vad, vad någon kille gjorde bra på linjen. Ja. Du, jag är helt otroligt att handbollsmålvakterna står utan ansiktsmask. Ja. Är inte det helt... Vad har de? De, de har en susp. Det är det de en rejäl susp har de. Ja. Jag såg den här Wolf i finalen, tyskarnas målvakt. Han var ju, det var bland det bästa jag sett. Det var som Claes Helgren, han var i toppform för 30 år sedan. Men, men han fick ju två rakt till suspensaren. Han, han rörde inte en min. Nej. Och sen så fick han en i huvudet. Jag tror det var han eller någon annan. Men, men de har ju någon sån här kod, att, hederskod, att de, man skjuter inte i huvudet. Nej. Men det händer ju ändå ibland. Så jag la ut på Twitter och undrar när vi får se ansiktsmask på vad heter det, handbollsmålvakter. Men då var det några må- handbollsmålvakter som svarade, det kommer aldrig hända. Nej. De måste ha respekt för målvakterna. 
Och om det någon gång kommer skott i huvudet då är det absolut inte meningen då är det att han har blivit störd i skottögonblicket eller någonting. Så det är coolt att se handboll tycker jag. Vilken tv-sport. Men du är på tal om Erik som gammal målvakt. Hur listar du om du skulle göra en lista över de tre tuffaste sporterna att vara målvakt i? Vilken skulle vara på, på tredje plats? Oj, oj, oj. Alltså är du dålig på simma så måste ju vattenpolo vara jobbigt. Men, <laughs> men, 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 ja. men då sålar du ju bort dig själv direkt. Ja. Jag minns vi testade det med Lule där. Jag är ingen delfin direkt. Så jag tyckte det var så jäkla jobbigt att trampa vatten där i en timme. Men, men äh, jag skulle säga så här att på tredje plats hockeymålvakt. Ja. Äh, på andra plats bandymålvakt. Mm. På första plats eh, handbollsmålvakt. Tror du det? Är, är ja. jag ute och cyklar där? Eller? Ge mig... Nej, men jag, jag fick också upp de tre. Och fick skulle du det? Ja. Och jag, ja, handboll är... Oh, handboll är väst, det måste det vara. Ja. Men, men jag vet band i Robert Karlsson, golfspelare som vann Order of Merit för några år sedan och fortfarande spelar. Bor i Charlottesport USA. Han var bandymålvakt när han var yngre och i tonåren. Och han sa att det gör ju så otroligt ont i fingrarna. Alltså, även fast de har de där handskarna. Vissa har ju inte på sig de här tjocka handskarna när det är match. Så de, de har väl i stort sett alla fingrar brutna av, över en karriär. Och, ja. och sen är det så stort mål att täcka med så lite skydd. Fast jag såg att de har börjat förstora skydden i handbollsmålvakten. Eller vet du bandymålvakterna. Så de ser nästan ut som hockeymålvakter nu. Utan ja, ja, faktiskt. Men det tror jag är en stentuff sport. Och sen att vara hockeymålvakt. Jag var ju och såg Malmö Rögle härom, häromdagen i SHL. Och jag måste säga, när man sitter, jag vill gärna sitta nära isen nu. Ja. Jag tycker det är så läckert som kontrast till att sitta och analysera på tvn. Oj vad det går fort. Och det är ju inte världens snabbaste liga men med de här ungtupparna. Färjestad har ju ett gäng Joel Eriksson Ek, Oskar Sten och... Rasmus Asplund, deras juniorkedja där. När de trampar upp farten. Det går så fort. Och att vara målvakt i hockey med alla som försöker skymma och vara på dem lite lagom. Och det är en tuff sport också ja, faktiskt, för ja. att säga. Så att, äh, det, skulle, det är nog min lista där. Det var lite spontant. Eller? Ja, ja men det är lite för. roligt också ja, med, med den. Ja. Men du betalar om det här besöket i, i Malmö Arena. Du är inne på mm. det här med faten. Du kommer in på unga spelare i Färjestad. Mm. Håller det på att bli ännu högre fart tror du, i hockeyn? För det diskuteras mycket om det här med faten att göra. Jo, men, men, men det... Och hur är det, det möjligt det, egentligen? Ja, det blir bara högre och högre fart. För, alltså, det, blir ju, det maximeras ju för alla de här yngre. Vi har ju pratat om det flera gånger. Men de som kommer upp, de tränar ju på ett lite annat sätt. Högre intensitet i träningen och de är ju inte lika man säger, grova i överkroppen. Alltså, de tar inte lika mycket i bänk som Nej. notan gjorde på sin tid om man säger så utan de har ju de är mer de är tränare för att kunna åka skridskor i extremt hög fart och, och, och spela hockey i den höga farten och att ja, det går undan vill jag säga och då är det bara att tänka hur det ska se ut om man sitter och tittar på Dylan Larkin som slog rekordet ja. Ja. Det? Ja. Mike Gartners gamla rekord slog han då på ett varv och då bör man förstå, oj, det är därför han ibland flyger förbi backarna på utsidan. Det såg ändå och... ut som att han fick ett felskär också bakom målet. Han fick ett felskär men lyckades hålla balansen och slog ja. rekordet. Ja. Men, men eh, jag säger så här, oj, vilken, vilken respekt jag har för killarna och tjejerna som spelar hockey på, på hög nivå. Alltså att de kan behärska det i så hög fart. Alltså det är så häftigt. Och jag tror det blev framröstad 
eller fram utsedd till världens näst svåraste sport eh, hockey och det är ju otroligt, det finns ju massor med svåra sporter men två efter boxning faktiskt som kom på första plats Aha. som den svåraste sporten, om du ska vara absolut på världstoppen Men är de men... redo de här spelarna? Du säger att de åker mycket snabbare nu, nu pratar vi ju om Joel jo. Eriksson Ekheten va? Ja, alltså vi tittar, vi tittar på om vi tittar på Asplund, Asplund och, och Oskar Sten det går ja. in otrolig fart Framförallt för Sten och Asplund. Joel är ju mer center som är jättesmart och ja, otroligt skicklig. Otroligt stark med pucken och skicklig runt målet. Jag vet inte hur många mål. Nu mot Frölunda här hemma såg jag en dag. Då gjorde han på Johan Gustafsson köksvägen. Alltså han bryter ja. in bakifrån mål och lång klubba så han får in den i bortre. Och ibland lägger han in den mellan benen. Och han, han är skicklig nära kassen men din fråga om farten det är det att att lära sig behärska den här höga farten och kommer man in på de här tacklingarna som har blivit olyckliga eller de här obehagliga mot huvudet och så det tror jag en stor del är att det går så otroligt fort nu ja. och, och jag tycker man ska tillsätta Tommy Bostedt ska kalla samman de här kloka herrarna bland annat Mattias Norström hos oss då Garpelöv var med och många fler men kloka personer och, och diskutera hur man dels ska utbilda Både unga spelare men även de som spelar i SHL och Allsvenskan och så. Hur man tar emot tacklar och hur man eh, alltså, behärskar pucken. Alltså med pucken, att man kan ha split vision med pucken. Så man inte borrar i huvudet och tror att man, inte, att man är fridlyst. Alltså det där är ju ett, ett ämne som man skulle kunna prata flera poddar om. Ja men det är det och det, det finns ju inte bara någon sån här rak lösning på det du Som du säger man ska läsa sig ta en tackling och respekt pratar ju alla om eh, hela tiden. Ja. Men ja. Det, det är ju inte så att nu ska jag köra över honom. Jag kan inte tänka mig att någon spelare på den här nivån som har kommit så högt som till SHL och Hockeyhalsvenskan ändå är att jag, jag tror liksom inte att de tänker så att jag ska sänka den här rackan nu. Tror du det? Jag tror, jo, det tror jag att det finns, absolut. Att, att det finns någon som de satsar max, som vi tar den där Robin Jakobsson-tacklingen där. På... Men vill han, han vill ju inte släcka Kim Karlsson. Nej, han vill inte, men, men hans ändå intention när han tar sats där att nu, nu går jag all in på den här tacklingen. Ja. Är du med? Och... Men är det dåligt att han har för dåligt spelsinne? Ja, det... Alltså, det är en intressant grej som Bostad har varit inne på att ju högre nivå man tittar vi tog BM som exempel där det inte var en enda huvudskada vi ser rätt ut idag och där är ju spelarna har ju bättre spelförståelse och vet också när man kan ta emot en puck och när man som händer att Kim Karlsson tar emot på skriften och tittar ner och det är inte läge att titta ner där och om man, om man och har sett också att Robin Jakobsson är inne på isen. Att man är medveten om de som är farliga hot på isen. Det är ju så mångfacetterat. Men det krävs ju en förändring. Eller hur? Ja men det gör det ju. Det går ju inte att det är varje omgång. Och vi är ju ganska förskonade. Nu hade vi NHL här. Eh, Wideman som körde över domaren. Ja, ja. Han fick 20 matchers avstängning. Ja. Och det vill de stötta till exempel. Att det där är ingen gråzon utan det är, det är svart på vitt. Och han fick avstå nästan 5 miljoner av sin lön också. 5 miljoner som, som kommer gå till, till andra saker då. Det går väl som en konsekvens av den handlingen att det är så helt oacceptabelt. Det som var märkligt med den situationen var att han fick en tackling i hörnet, var lite ja. groggig. Och sen åker han, gör det där. De hävdar att han försökte undvika att man ser på skridskorna, att han gör en rörelse att undvika men så sätter upp 
pang. Och jag vet, vi sa det som har hänt i Färjestad med, med flera spelare som fick problem med hjärnskåg. Just efter man har fått en smäll så kan man bli aggressiv. Alltså det kan vara första yttringen. Ibland ser du spelare slänger klubban i plexit eller de får en aggressiv ja. handling. Men det, det intressanta med Weidman var att han spelar i bytet efter. Precis. Så, så att eh, det, det var också en del av det hela. Att varför, varför den här eh, concussion protocol eh, människan som sitter på läktaren och ska spotta och titta alltså eh, hitta om det är någon som är misstänkt hjärnskakning. Det var en sån situation. Ja. Verkligen där han borde ha direkt gått ner och sagt att vi måste göra en undersökning. Nej, han spelar byte efter. Och men då har vi också det här Erik. Sen, mm. Om NHL har ju sagt det, så fort det händer en sån här sak mot någon eh, funktionär, ja, men typ som domare här ute nu då, ja. så ska man ju vara stenhård med straffen. Ja. Och hur ska de kunna, okej, okay, även fast han säger att ja, men jag var ju groggig och hade fått en hjärnskakning. Det, är, det går ju liksom inte att bevisa nu så i efterhand heller. Och gör det, då kommer ju alla säga det. Ja, men jag var ju groggig när jag gjorde det här. precis. Då, då, nej, men de vill tydliga konsekvenser att det här är oacceptabelt och det vill jag också att det ska vara tydligt när vi pratar om de här problemen som var i SHL och i hockey och svenskan att det ska vara så otroligt kännbara konsekvenser också, alltså det är en viktig del Vad är det då för dig? Nej men det är att avstå lön för det första, avstå lön under tiden du är avstängd och sen rejäla avstängningar alltså när det är de här man tycker de här huvudlösa grejerna. Sen kan det ibland hända väldigt olyckligt krockar och så. Eller man, man ser att det är väldigt olyckligt. Den som blir tacklad precis just innan tacklingen utförs så händer det någonting att han blir låg eller, eller någonting som, som blir förmildrande. Mm. Men de här riktigt korkade grejerna. Väldigt långa avstängningar med ingen lön. Och sen vill jag att den här utbildningsgruppen, den jag vill ha med notan, att man kommer fram till sådana här saker på ett klokt sätt så att det blir en förändring. Det är de som det... ska bestämma straffet alltså? Ja, det tycker jag. Ja. Jag tycker man skulle ha, som känner han var i NHL för något år sedan, och de har det ju nu, jag vet inte vad han heter nu, men att till exempel Mattias Nord som hade den rollen. Det vore ju synd om vi tappar honom som expert, ja, ja. han är ju gudomlig, ja. men, men han med den erfarenheten klokheten, han är ju supersmart som vi vet och sen över tusen NHL-matcher alltså, och även att spela här i Sverige och i Trikronen så att, att, att ha en sån som alla också har respekt för alltså att man, har, man vet att oj det här är en erfaren kille kanske ta med sig en forward också i den gruppen ja, AJ Andreas Johansson och din gamla kompis här mm. var ju med i Magnus Nyström Expressens podd där Andreas själv tog upp det här och han, han var inne på den lösningen också. Ja. Och då ville han ju ha Mattias eh, Norström, Kalle ja, Johansson och Ulf Dahlén då. Ja, just det. Att, ja, men det är att de jobba heltid med det här. Det är ju en jättebra förslag. Och han var ju också och, och, inne på att avstå lön. Det är det som kommer kännas. Kännbara straff. Jo, men, men för jag är ändå inne på det. Alltså, det behövs tuff kärlek i uppfostran. Man är ju... Jag jobbar som lärare till exempel. Det kanske inte är något bra exempel. Men när man kommer in som bekarie. Då vet man. Är man inte stenhård med konsekvenser. För de som utmanar regelverket. Då kommer man bli uppäten. Mm. Utan det är ju bara vara benhård från start. Sen kan man visa att man är snäll. Man är snäll när de är schyssta mot den. Men bryter de mot regler och så. Då, då slänger man ut dem från klassrummet och ringer hem direkt. Eller vad man nu. Alltså man har tydliga konsekvenser. Med... Med vad som händer och det är samma med när man uppfostrar sina egna barn. Ja. Man tar bort det roligaste. Alltså, ja. Om de inte gör vad man har kommit överens om, då är det nej, men då blir det ingen hockey på söndag. 
det roligaste han vet. Och då vet han, oj, vi har ju de här reglerna i familjen. Då, då får han eh, bjuda till och följa dem. Och då får han också roligt själv. Alltså det är ju, och, och det här mjäkandet som är både i skolan, om jag går in på det, men även med konsekvenser av handlingar på isen. Det är inte bra. Utan tuff kärlek, det mår alla bra av. Och, då, och på det sättet lär man sig. Är du med på mitt resonemang där? Ja, ja precis. Och sen är jag ju inne, jag menar, som den här Kim Karlsson när han blev sänkt av Robin Jakobsson. Där. Det beror ju lite på också det här. Alltså Kim, det var, om det var en taskig passning eller dålig puckmottagning. Det är ju det som gör grejen också, att han tittar ner. Det hade ju inte hänt igen och eller Kane, han hade ju sugit in den här pucken och sen har han haft blicken upp. Och, och om, man känner att, om man känner att han inte kan suga in den, då Nej. skyddar han sig bara. Ja. Alltså, men, men de är ju så extremt skickliga på att ta emot puckar och, så, och veta när de kan göra det. Plus att de är bättre på att prata med varann. Ja. Alltså är det någon som lägger ett dåligt pass och ser, oj det var en ambulanspassning, då skriker de ju. Precis. Och då skriker polan och jag... jag nu säger jag inte jag att det var Kims fel där, för det var definitivt Robin Jakobsson som inte... Jo, skulle gjort absolut. den här satsningen. Det hade inte behövt. Du visade ju ett konkret exempel i NHL-studion där med Erik Karlsson. Ja. Som, han var där och markerade in en tackling. Han hade kunnat göra världen smäll och hade ju rätt till att göra det också då i och med att motspelarna kommer ihåg vem det var nu. I, det var Hayes i Rangers. Ja, Rangers var det, ja. Mm. Men han, han tacklade om det räckte och han tog pucken. Jo, och där kommer vi in det här med, med hänsyn och respektdelen. Att man ändå har hänsyn och respekt för att det är människor på andra sidan med hjärnor som är ömtåliga. Ja. Och, och ska man då, som Erik Karlsons fall där, kanske han går 60 procentigt in i tacklen och, och, och gör det, han är säker på att han träffar kroppen. Alltså att man, man, man liksom tar sikte på något stort och, och, och ser till att man träffar kroppen och inte huvudet. Så att det, men det här är ju ett ämne som... Ja, det måste verkligen diskuteras av riktigt kloka och så att man gör en, en handlingsplan, ja. en konkret handlingsplan. För det drabbar ju folk nu Erik, men det, det, det allra viktigaste också det är ju att jag tror många föräldrar blir tveksamma till att varför ska mina barn spela ishockey? Det är, ju, det är ju livsfarligt. Och då slutar man i tidig ålder innan de kommer upp till det här med, med det här fysiska spelet. Precis, och det är det som är, det är ju världens roligaste sport. Alltså, det, är ju, det finns ju många roliga sporter, men för mig är det ju det är en så oerhört rolig, härlig sport. Både på isen och härligt utanför den här man är tillsammans gemenskapen i hocken Och det är schyssta killar och tjejer. 99 procent av alla man träffar. Men vi måste ju rekrytera. Och det får inte bli den här rädslan att man är rädd att skicka grabben eller tjejen dit. Nej. Men det, det, det menar jag, jag kopplar ändå till skolan också. att Man är trygg att skicka till lärare som man vet att de är... Ibland blir de väldigt stränga som gjorde att han kommer hem och säger Ja, ah, idag var fröken sträng. Ja, ah, vad bra, sa jag. Ah, ah, varför var hon det då? Ah, jag vet, vi kanske pratar lite mycket. Ja, vi... ah, men ah. det är bra. Det är ingen fara, så hon, får vara, hon, hon ska vara sträng. Ni har ju regler där för att de ska följas så att ni ska kunna lära er saker och trivas. Och ibland så blir de stränga och det är bara bra. Och det är samma som när man skickar barnen till hocken vet, åh, de blir utbildade och man tar emot tacklingar, hur man ger tacklingar, hänsyn till varandra, alltså hela den biten. Och får man en sån miljö, då kan man istället prata om Conor McDavids mål ja. och bryta ner det och prata vilket om... Mål. Ja, vilket mål! Han precis kom han tillbaka, tillbaka också efter en väldigt tuff skada, ska vi komma ihåg. Och han bara tuff går rakt skada. emellan, han är inte rädd direkt. Nej, helt orädd. Och sen som vi har pratat om i studion innan han blev skadad för tre månader sedan var 
hur kvick han är i fötterna, händerna och i huvudet. Och alltså, de, de går ju som elvispar och så fötterna trumpinnar. Så ja. det, alltså, det är vilket mål. Det var härligt att han är tillbaka. Och det är sådana saker man vill prata om. Ja. Och visa unga spelare och träna på. Så att, ja. Ja, och det ska vi göra här i podden också. Om vi stänger och summerar allting så vill du ju att man ska tillsätta en liten, ska man säga, ett litet råd. En liten jury som, som tar hand om det här. Med, med notan till exempel och Garpenlöv, nu blir det svårt i och med att han ska vara förbundskapten här. Jo, men, 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 men innan man tillsätter det rådet så att man har ett möte och verkligen kloka människor med bostad i spetsen diskuterar det här och har en handlingsplan mm. och där kommer det där rådet bli en viktig del. Och så tänker vi in också då att Dennis Weidman då, nu tacklar han en domare i sig men han får alltså avstå lön på, 20, eller på 5 miljoner och får 20 matchers avstängning bara som vi har det som en liten eh, grej att relatera. Och konsekvens av handling. Ja. Kännbara straff, även fast straff kanske inte alltid är det rätta. För då, vad som Tommy Bostedt skrev till mig på Twitter, då skulle de här länderna som har dödsstraff och väldigt långa fängelsestraff, då skulle det inte finnas någon kriminalitet där, men det, det gör det ju ändå. Jo, ja, absolut. Så det är ju mångfacetterat. Det är inte bara en enkel lösning, men det gäller en handlingsplan som innefattar flera av de här elementen. Precis. Ja, men jag tycker vi stänger det där. Så pratar vi lite roliga, för du vill ju prata hockey också, alltså liret, poängen, vad som händer och sker där ute. Eh, nu var det ju väldigt mycket poäng, men det, det gällde inte så mycket med en All-Star Weekend. Du gillade det väldigt mycket, det här nya konceptet. Det här tre mot tre. Ja. Det blev ju li- tog... Nu var det inget allvar, men det blev liten gnutta mer av allvar än vad det var tidigare när de bara åker runt på, på en skridsko och gör lite cirkuskonster. Mm. Då kan du inte gömma sig på samma sätt. Ja. Tre mot tre och sen målvakt på varje sida. Det blir så tydligt om man inte tar i. Är det fem mot fem, då, kan det, då är det lite som... Lite som kinni som man kallar det som man gör ibland som uppvärmning på träningarna framförallt på 90-talet man spelar i, ja. i zonen en femma mot en annan femma och man åker bara runt och glider. Det är egentligen bara lallning som det har sett ut. Men det var det inte nu. Jag tänkte jag, jag ska se första matchen bara och få en känsla men jag kunde ju absolut inte sluta titta för det var ju hur häftigt som helst. Och sen då John Scott den här askungesagan om fighten som, ja. som blev inröstad av fansen och så, så, uh, NHL försökte få honom att inte ställa upp. Han blir tradad då från Arizona till Montreal. Direkt skickad till, till Ice Caps där på Newfoundland och det heter. Och, men det, det som blir droppen för honom, det som gör att han bestämmer sig är att de, NHL ringer och vill tror dina barn skulle vara stolta över om, om de ser dig där på årsta matchen. Ja, de var väldigt här... stolta det? Då blir den där rebellen igen. Ja. Nej, du, ingen ska säga till mig vad, vad som gör mina barn stolta. Så åkte han dit och tog med sig familjen, högravid fru, med tvillingar i magen och så två barn till då. Och vilken succé. Alltså det var, jag, jag, jag låg och, och grät. Alltså. Jag, det? Ja, alltså glädjetårar ja. över hur, hur fint. Och, alltså, man, man blir så varm i hjärtat den här... Man märker också hur de här första kedjespelarna och superstjärnorna, vilken respekt och vilken ändå, vad de tycker om de här killarna som, som skott, som spelar ofta fjärde rollspelare, fjärde kedja och, och är fighter om det behövs och så, och har krigat sig fram. Alltså det är tips att gå in och läsa hans brev som han skrev. Och du kan till och kan se det snart, för nu pratar de om att göra film av det här, John Scott, ja, ja. historien. Ja. Jag såg trailern om det. Jag hade gjort en liten trailer, då rör jag också. Henrik Lundqvist skrev på sin Twitter att eh, han har inte suttit och skrattat eller lett så mycket och, och 
tyckte det var så roligt att se hockey på hur länge som helst. Nej. Så han var... Men jag, men jag, jag, jag störde mig lite på ändå det som kommentatorerna nästan skrattade. Bara, åh, kolla John Scott liksom, han på isen. Åh, han gjorde mål, John Scott. Jag menar, det blev lite så, kolla här, apan på isen. Liksom, det, ja. det var inte det, men det här är en spelare som har tagit plats i NHL. Okej, att han är en fighter, men det, det är ju inte 70-80-talet längre. Utan det, det är en kille som kan spela hockey också. Precis, och man ska man veta inte, med han. Man ska han, inte förlöjliga han, det på något sätt. Nej, 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 det är ju ingen som på, på gatan som har vunnit på lotto nej. som inte kan åka skridskor, utan han, han, han fightades. Jag, jag läste om hans story där, som ni kan gå in på vsatsport.se där, där är brevet länkat någonstans för några veckor sedan. Men han skrev att han var ju inte fighter. Han slogs ju inte under tonåren eller, eller det var först när han var 23 år när en coach sa att sa till han där i någon periodpaus att du ska ta en fight nu. Och det var mot en av de värsta killarna där. Ja. Så det var hans första fight och då slogs han. Och då, oj vilken uppskattning han fick av lagkamraterna. Och då, kände, då märkte han att ah, det här blir min roll alltså, om jag ska ta mig in i NHL. Men det som du säger, alltså, de kan ju... Det är så bara att titta på Ty Domi som jag har ändå fått träffa några gånger. Hur, han är ju skicklig på skridskorna och ganska bra skott och bra händer och alltså långt över medel som spelar hockey överhuvudtaget och det är samma John Scott han är ju så, så det, jag håller med dig om det men, men summa summarum den, den, vilken succé det blev ja. att spela tre mot tre och det kommer ju definitivt fortsätta med det sen var det läckert att se mål det blev 1-0 i finalen och Quick och Gibson höll nollan. Ja. Det brukar man inte se. Det var så läckligt att få se målvakten när de utsätts för de här... Ja, det var ju friläge på friläge. Friläge och de spelar den här hybridstilen som jag älskar. Att de ibland står kvar uppe och de hittar olika sätt att rädda. Det blir inte robotar. Nej. Så att, nej, det, var en, det var en jättesuccé tycker jag. Ja, verkligen. Du, vilken spelare i NHL är du mest fascinerad över nu? Som du fokuserar och tänker kring. Det brukar alltid vara vissa spelare som man kommer in på och tycker att ja, det här är, det är någonting extra. Det här är en intressant... Historia. Ja, alltså Conor McDavid pratade vi om för en stund sedan. Att se den här farten. Han, de, han är en sån här generationstalang. Ja. Alltså, det kommer upp... För varje generation så kommer det bara någon sån som har någonting extra utöver det vanliga. Och jag tycker det är häftigt att han gjorde det målet. Och då var den förra generationstalangen, Sidney Crosby. Mm. Han har ju verkligen hittat tillbaka till sitt spel när Mike Sullivan har kommit in som coach. Ja, vad beror det på då? Vad gör han annorlunda nu, Crosby? Nu har du kanske inte synat varenda detaljer. Jag, men han jo, gör... men jag, jag pratade ju med Daryl Belfry som är Crosbys skills coach. Ja. Eh, och, och han jobbar ju även med Kane och, och flera andra, Tavares och... Så han är ju hyfsat vass på det han gör, Belfry. Men han sa att, att det här är för någon månad sedan att de, de hade identifiering i hans spel att han, han gör, gjorde sig av med pucken alldeles för fort. Utan att han, han ska diktera villkoren med pucken. Så när Crosby får pucken att han ska våga hålla i den längre och antingen attackera själv eller hålla i den och dra på sig folk och sen använda medspelarna. Och, och det har han gjort mer och mer och nu har han ju uppe på ett poängsnitt över 1,3 sista månaden, sista 20-25 matcherna där han ligger över hela sin karriär så han är ju tillbaka och han gjorde ju hattrick 
i, samtidigt som Conor McDavid gjorde ett mål. Han har gjort 45 han... poäng och han är, han är i topp 15 när vi spelar in den här podden nu. Då. Men, men hur, hur mycket tror du han har tvivlat själv? Du, du känner ju honom lite Erik. Du har ju ja, jag, honom. Jag, jag har träffat honom så där att jag vet att han är ju superseriös. Ja. Så, så om inte Pittsburgh går bra och hans spel inte stämmer, då är det ju han som mår sämst. Alltså, då är det ju, vad ska jag göra för att jag måste hitta lösningar på det här. Det är därför han pratar med till exempel Belfry, skillscoachen, vad kan jag göra? Och sen kan jag lova att han tränar och eh, alltså kör så hårt för att ta sig ur. Och framförallt träna smart. Vad är det jag ska göra på isen för att hitta tillbaka till min identitet som spelare? Plus att han har fått, de har fått in Sullivan som... Eh, de har jobbat extremt mycket på att ta sig ur egen zon. Det är ju så viktigt nu. Rangers har det problemet att de har ju för dåliga på att ta sig ur egen zon med kontroll. Det skapar mycket problem med deras spel. Pittsburgh har jobbat jättemycket med Salven att ta sig ut. Både när man är stressad, när man blir forcheckad, kunna spela sig ur med kontroll. Och även när det andra laget spelar trap. Att man hittar sätt att ta sig ur med pucken. Och då får man ju ett annat puckinnehav och, och om Crosby får bra puckar att jobba med när han kommer ner som center då, då kommer ju han kunna spela det spelet till sina styrkor det han är bra på och det har han kunnat göra på ett helt annat sätt så att, Men hur mycket det... tror du att Crosby låg bakom eh, tränarbytet? Om du är uppriktig nu? Ja, men helt uppriktigt så tror jag såklart att, att han har fått frågan för, för så har det varit i alla de situationer jag har varit med när tränarna har fått gå eller varit ifrågasatt att, att GM sportchef och så vidare kommer att prata med de ledande spelarna. Vad har de för uppfattning? Sen vet man ju inte vad han har sagt. Men han har ju garanterat det är klart att de identifierar problemen får vart. Direkt eller tänkt till exempel deras skickaste bakomtid. Han var skadad ganska mycket. Ja. Och då får de ju oerhörda problem med, med just det här spelet från backarna till forwards. För du kan ju ha otroligt skickliga forwards men får inte de bra puckar att jobba med. Då kommer de ju mest spela ett spel utan puck och få jaga pucken. Och, och det blir ju det blir inget bra. Och det är ett Nej. av Rangers problem att de är så dåliga från backar framåt. Men det är kul att se att Pittsburgh på gång. De är ju på wildcard-plats. Ja, de är ju det nu. Ser de som en utmanare där och verkligen kunna slå sig fram på den nästa sidan. Du säger Rangers vet vi inte riktigt vad vi har heller då. Men Washington Nej. pratar ju alla som den, den klara favoriterna på, på den östra sidan. Jo, alltså jag ser ju fram emot... Eh, jag tror att det kommer sluta med att Washington och eh, Tampa gör upp på den östra sidan. För att eh, Tampa, de har, ju, de har ju vunnit nio av de tio senaste. Och de har ju haft jättemycket skadeproblem i början på säsongen. De hade Drouin där, soppan med honom och även Stamkos kontrakt. Men nu har de fått tillbaka många skadade spelare- Bishop är ju, ja, han är ju helt, han är ju ståtlig där bak. Ja. Spelar väldigt stabilt. Så de har ju vunnit nio av de tio senaste. De tror jag, ja, de, de har ridit ut den här stormen. Och nu kommer de att segla på, på fulla spjäll. Eller vad heter det när man är ute på vattnet? Det är notans. <laughs> jag frågar <laughs> kapten Ostom där, vet du. Ja, jag ska fråga pappa. Men, och sen Washington då, de har ju något. De, de har vi hyllat massor med gånger. Ja. Men Rangers tror jag absolut inte kommer kunna. De har för, då måste de göra. De måste ju agera och få in i så fall alltså en riktigt bra back och en bra forward. Det är ju inte lätt. Men de måste göra något om de ska kunna göra en push. Ja, men vem de... behöver de då? Som du ser där. Alltså för typ? Ja, 
Ja, men då behöver vi en spelskicklig back. Alltså, då behöver någon som kan föra spelet framåt. Alltså, någon som otur... Vi pratar om de här skickligaste backarna som Erik Karlsson och, och alla de här som är i toppen i Norris. De är så skickliga på att föra spelet framåt. De, de löser, när de är stressade i egen zon, då, då löser de det. Antingen så vänder de bort spelaren som checkar dem och tar ut pucken själv. Eller så hittar de ett bra första pass och följer med i anfallen. Och eh, alltså, det ser ju inte bra ut. Och, och eh, eh, vi ska prata om det i helgen. NL-studion på lördag. NL-studion på lördag, så då kommer jag fördjupa mig. Men jag sitter och tar ut klipp på det nu. Precis det nu. Och då kommer vi också prata om Philadelphias fantastiska powerplay efter nyår. De är över 30% i powerplay. Oj! Voracek, Giroud, Gostisberg och, och Simmons framför mål. Så det håller jag också på att ta ut klipp. Voracek så. som vi pratade så mycket om att han var, var iskall där. Eller? Han var enprocentig i sin skottprocent. Ja. Han gjorde mål på en procent av sina skott som träffar mål. Och nu är han uppe på över 10%. procent. Ja. Vilket är mer normalt för en spelare som han. Så att han har ju var det riktigt bra efter nio år. Det, 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 det skiljer sju poäng upp till, till Rangers nu för Philadelphia som möts på lördag 18.30. Ja. Du får besök också i, i studion. Det kommer ju vara Tobias Karlsson som är programledare men Rickard Grönborg kommer dit igen. Oerhört trevligt. Visst är det häftigt? Blivande förbundskapten som har hur mycket som helst att stå i. Han ska ta ut en World Cup-trupp här. Ja. Men han mm. ställer upp. Det är inga konstigheter allt. Han tycker det är roligt. Han vill jo. prata hockey. Han vill förmedla. Han vill förmedla och i rutan så är det så läckert det han förmedlar där men också bakom kulisserna. Ja, han kan sitta och han visar det senaste som de pratar om hur de jobbar i sitt försvarsspel och sitt anfallsspel. Och, och det är också, jag tycker det är så underbart när de absolut ingen, ingen hemlighetsmakeri utan man, man, är, man delar med sig av kunskap och försöker få alla som jobbar i hockey Sverige och och få nya idéer. Så ja. det, här, det ska bli kul. Och då ska vi prata World Cup. Så jag har fått i uppdrag av Sebastian Alsing att ta ut 16 man som vi ska anmäla. Ja, vilket grönbord de kommer göra i början av mars. Där kommer de ju plocka ut 16 ja. spelare. Så det sitter jag och knåpar med också. Så det, det kan alltså, väl inte vara så huvudet... svårt? Nej, det är, det är ganska givna. Får man ju säga. Det är egentligen de... de... Får, vi, får vi höra de, några stycken? De sista sju som är knepiga. Ja. Henrik Lundqvist är ju gjuten såklart. Yep. Och sen har vi Erik Karlsson, Oliver Ekman Larsson och Vi har eh, Viktor Hedman, Niklas Jalmarsson, Anton Strålman, John Klingberg. Mm. Och sen, sen, är det ju, sen är det hur ska de förmedla rollerna? Vill de ha med en... Och det, det tycker jag är spännande att prata med Grönborg om och det kommer jag hoppas att, att vi kan resonera lite i studion om hur de ser på rollbesättningen. Vill de ha med en Odoja där? Eh, ser han nu hur bra Hampus Lindholm har spelat i Järnaheim sista tiden? Mattias Ekholm, Nashville. Han skulle kunna ta ut 16 backar, hörru. Kronvall tyvärr knäskadad ja. så att han är borta länge nu. Så ja. där känns det som att det, det blir... Ja, han måste göra ett tuff. bra slutspel i så fall Kronvall tror jag för att Verkligen visa. Jo, att han absolut. Det är ju ingen som uh, tvivlar på nej, det. Nej, nej, nej. Men ändå med tanke på hur situationen ser ut nu. Ja. Jo, men, men, men det är... Ja, ja det blir kul. Det det på lördag det är 18.30. Ja. Man hoppas att han bra rehab och att han kommer tillbaka till slutspelet för Detroit. För de är ju spännande i Detroit. 
Men Forvars, Bäckström, Sätterberg, Bröderna Sedin, Landeskog, Alexander Sten, Filip Forsberg, Gustav Nyqvist. Eh, kan fortsätta rabbla, men där är återigen de, de sista tre, fyra platserna. Det är där som är läcket. Ja. Äh, häng med på lördag. Eh, då, då ska vi grilla Grönborg lite. Ja, han får släppa något år. namn redan nu tycker jag. Det, det kan inte vara så svårt, men det är ju... Det ska mycket till om inte Erik Karlsson och Henrik Lundqvist är med i den här truppen. Och jag hade prickat för Jalmar som väldigt tidigt också. Jalmar sa jag? Ja. Sa jag inte han? Jo, det sa han om jag. Ja, men han är ju... Eller hur? Alltså, det, var inte no- det var inte någon gradering på de här namnen jag sa nu. Utan... Det ska du få göra nu Erik, för vi ska Oj. lista lite också. Det, det, det är roligt, vi har börjat göra lite i podden och ta ut de tre favoritmålskytten man har genom tiderna. Vi har ju pratat om favoritspelare och sånt tidigare, eller hur? Jag måste säga att jag är otroligt otydlig i när jag får de här uppdragen av dig på sms. Nu tolkar jag det här som att det är de tre favoritmålskyttarna just nu. Jaha, du har just nu. Ja, men du får gärna ha. Jag har genom tiden i alla fall. Okej, okay, då, då kör jag just nu. Jag kör just nu. Ja. Så, så kör du genom tiderna. Svenska målskyttar. Ska du, ska du börja eller? Okej, okay, nu ska jag fatta mig kort. Jag hade en idé inför den här podcasten. Ja. Idag ska jag fatta mig kort. Jag gått, hur tycker du det har gått hittills? Nej, uselt som var. Ja, men det är bra. Jag behöver spara min röst så kör du då. då. Då vill jag säga så här. På tredje plats just nu. Det kan tyckas konstigt. Man, man kanske vill ha med en Stamkos här eller Sagan. Men jag tar ändå Patrick Kane. Ja. Lite med vissheten om hur han jobbar med Belfry. Den här tränaren. Och hur mycket han studerar målvakter och motståndare. Ja. Jag tycker det är så läckert. Och han toppar ju också på 30 mål han gjort hittills för Chicago. Så att han toppar mål i det. Är det hans styrka att vara målskydd tycker du? Nej, jag tycker det styrkan är ju hans extrema spelskicklighet. Alltså kunna servera, servera de här passningarna och, och hitta öppningar. Dra på sig folk och hitta öppningar. Manipulera motståndarnas fötter. Och tyngdpunkt. Men, men han är också så smart. Om du tittar hur han gör sina mål. Om man inte skjuter direkt som man gör i vissa lägen. Så håller han i tittar upp. Och tittar om målvakten tjuvar lite. Han skjuter ofta mellan benen. Ja. Han får målvakten att frysa lite. Och sen bara pang. Quick release och så är det mål mellan benen. Så han är ju läcker. Men han är på tredje plats. Men är han världens bästa spelare just nu? Patrick Kane. Världens största ja. Bästa? Bästa. Oh ja. Ja, absolut. Ja, okay. nej, nej, men absolut. Han ja. är, eh, jag, jag tycker att han är det. För att han, är, han dominerar ju. Och det är ju en sport där det är svårt att göra, ganska svårt att göra mål. Och Babcock till och med säger att vi måste ha större målburar och så för att han är frustrerad. Coachen i Toronto <laughs> ja. som ny, har en ny logga nu. Det var ganska cool. Men du är bäst, bäst som... i världen med bara tre på din lista. Ja, men Ska vi, vi pratar om målskyttar nu. Ja, precis. Ja. På andra plats. Den kraftfulle, den, en power forward med ah, fantastisk näsa för målet tycker jag. Ja. Jamie Benn i Dallas Jamie Benn dyker upp. Han har gjort 28 mål. De har ju haft det tungt, han och Sagan efter jul, eller tungt. De, Dallas och även de, de var till och med bänkade någon match, han och Sagan. Så att Lindy Ruff fick nog bänka dem. Men de är tillbaka och spelar. Och han, jag tycker att den här kraftfullheten och ståtligheten och hur han, han kan ju mål på väldigt många olika sätt. 
Och är ju otroligt stark nära målet. Så att han är ja. två på listan. Och etta då? Etta. Jag dricker lite vatten ja, här. Jag har ju en vit månad förresten. Ja, du vit för jag, 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 jag har inte druckit någon alkohol sen. Ingen alkohol och lyssna på alfavågor. Det är det, det, är det du gör för dagarna. Fantastiskt skönt. Jag funderar på ett vitt år. Att jag inte ska dricka på ett helt år. Ja, alltså, inte? Som ett experiment. Ja, det låter ju sunt och varför inte? Jag håller ju på med sådana roliga. Jag är ju fri. Jag är ju hitta mig själv så nu kan jag hålla på och leka med sådana grejer. Vi får ja. se. Ja. Nummer ett på listan. <laughs> Vi tar ett då efter den lilla. Den ryska trollgubben. Kraftpaketet Alexander Ovechkin. Han har alltså hittills gjort 28 mål. Och den bästa målskytten. Han är ju bäst målsnitt av alla genom de här sista tio åren. Och det är den vassaste målskytten. Han är ju så... Vi har pratat om han och visat klipp på han. Den här kraften. Han har det här otroliga farten i skottet. Och förmågan att kunna skjuta från alla möjliga håll. Och oavsett hur passen, hur passen kommer. Nu ringer Olle Nyström här. På, på Viasa. Han får vänta. Ja. Hur gör jag då? Jag bara... Vad låter ringa? Ja, skicka till bröstbrevlådan. Inte bröstbrevlådan. Röstbrevlådan. Ja. Vad är det som gör att han kan skjuta så mycket hårdare än alla andra? Tekniken. Han har perfekt anpassad klubba med den flexen som gör att han, han... Vissa, framförallt unga spelare, har ju för styva klubbor. De kan inte utnyttja flexen i klubban. Så att man, man har lite mindre flex... Alltså lite, lite mjukare klubbor som man kan skjuta de här handelsskotten och lära sig använda svikten i klubban. Plus att han är otroligt stark och han har det som Håkan Loob pratar om han som var med som gästexpert att det här suget att göra mål. Ända från att man är liten så älskar man att göra mål. Ja, ja men som du hade. Det är egentligen du som ska ordera om målskytta. Nej, <laughs> jag ska få det sen när du är klar. Ja? ja, jag är klar nu. Jag vill höra Nej. Men då, då sammanfattar vi alltså Tria Kane Tvåa Ben, etta av Vetskin. Ja, favoritmålskyttar just nu för Bulten. Ja, ska jag ta mina genom tiderna svenska målskyttar då? Åh, oh, låt mig höra. Jag kommer behöva lite assistans här av dig för att du, du känner den som är på tredje plats eh, ganska väl tror jag. Oj. För tre på min lista över svenska målskyttar genom tiderna, det är LG Pettersson. Åh! Oh! <laughs> som var en liten, sån här, varje gång man lyssnade på Spotradion så var det ju alltid... Ja, Luleå har gjort mål. Passningen kom från Stefan Skugga Nilsson, målskytt LG Pettersson. Luleå. Jag får säga den helt sagolikt sympatiska LG Pettersson. Ja, ge mig en bild av honom. Alltså, han är... Jag kom upp i A-laget. Jag tror jag fick göra min första A-lagsträning med Luleå när jag var 16 eller 17 år. Då gick jag på hockeygymnasiet där hade Osten som coach. Och då var LG Pettersson var ju en fantastisk målskytt där. Han var ju och, och en leftskytt som han sköt från vänster. Men jag frågade honom, jag minns tidigt, jag frågade honom vad är det som gör att du är så bra på äh, det är skuggans passningar. Alltså han var alltid... Det, det, var, det var alltid jag det? Bara, äh, jag bara blundar och skjuter. Äh, jag har ingen aning, jag bara blundar och skjuter. Alltså han var så ödmjuk och... och men jag tror inte att det var så då? Att han, han hade bara det, han behövde inte tänka, det, det bara fanns där. Det bara fanns där, precis. Men så han var jätteseriös med sin fysik. Jag minns att jag var ute och sprang med honom någon gång på Ormberget där uppe i Lule 
det var någon slinga man kunde springa och, och han han väldigt vältränad och eh, liksom skötte om sin kropp sen var han ju ganska lång och eh, hade en lång klubb och hade ju en förmåga också att få iväg pucken mot målet. Alltså ja. det var ju inte alltid de här raketerna han sköt. Nej. Men oavsett hur om vi tar skuggan som hade ju geniala passningar men även om de ibland inte kom precis på bladet så lyckas han ändå få iväg puckarna mot målet. Så att han hade ju ett målsinne som var ja, utöver det vanliga och Ja, det är väl absolut en av... Det var vilket bra val. Ja, men du var Elgi Pettersson och eh, Skugga Nilsson. Var de så supertajta vid sidan av isen också? Det skilde ju några år. Alltså jag, jag minns inte, för jag var ju en yngre generation. Jag, ja. jag umgick ju med, med Nordberg och Petter Nilsson och Bulan och Tobbe Limber, den här yngre generationen. Och Elgi, han var ju äldre, han var ju landslagsspelare då. Som var han stjärna kom... liksom i laget när du kom in där? Jo, han var ju stjärna. Men du kan tänka dig att när stjärnan är den mest ödmjuka, ja. ungefär som du. Du är ju otroligt <laughs> ödmjuk, att du egentligen är en superstjärna. Men, men nej, och sen, sen vill jag en liten bonus med Elgin Pettersson. Så sympatisk, otroligt skicklig på att göra mål. Han var så skön utanför också. För hade man varit ute på något galej, att, att jag, jag var ungkar vissa år där. Ja. Man hade varit ute på lite roligheter och så. Då, då, när man kom, grana, har du något att berätta? Du vet, han var så skön. Bara, det, vad hände igår? Berätta lite, vad var det kul? Och, så att han, han ville ta del av det. Av det de historierna. Ja. Plus att han hade tips ibland att ah, det där är nog ingen tjej för dig. Aha. Det är bättre att du själv i så fall. Alltså, var inte ihop med någon tjej som, som det inte känns riktigt, riktigt bra med. För du ska leva ett helt liv med dem. Du vet, sådär. Det, det glömmer jag aldrig. Att han orkar den här superstjärnan ta sig tid för lilla bulten på det, den tiden. Som var lite vilsen, framförallt i relation till kvinnor och tjejer. Att, <laughs> att, att, att ge sådana tips. Det var en lång utfärd. Ja, men det var. Det hade vi min tredje plats. Men... Elge Pettersson, han har ju faktiskt gjort LG. flest ja. mål av alla i elitserien SHL. Ja. Han gjorde 271 mål. På... Nu gör vi mål igen. Det var lite så. Släng in LG så blir det mål. Ja. Ja. Och skugga. Du, vi går vidare till min andra plats då. Topp tre svenska favoritmålskytta för min del då. Och där har jag ju nummer 13, Mats Sundin. Oh. Som har gjort flest mål i NHL av alla svenska spelare med 564 stycken. Och det, det är ju lite det här att jag använder mig mycket av Sundin i min karriär när jag blev innebandyspelare. Jag ville kanske bli hockeyspelare och ny Sundin men jag blev innebandyspelare. Och just de här långa dragningarna på backhand gjorde jag oh. kanske ja, 80% av mina mål på också. Ja. Och rejtare. Åh, oh, vackert. Vad gjorde du innan du gjorde den? Fintar du skott? Eller? Ja, egentligen kom man bara fram och, och drog en lång dragning. Det behöver inte ens finta skott egentligen. För man, jag är ju ganska lång också. Så det är ju väldigt lång, ja. Ja. Hur och lång han, är han du? Han lyckas ju med den hela sin karriär, den här långa dragningen. Ja. Hur lång är du? Jag är 1,90. Ja, då är ni ungefär lika långa, tror jag. Ja. Men han, jag, jag tycker han, han gjorde inte bara mål på det sättet. Men jag, jag, det är just målskytte som jag tänker på på Mats Sundin. Ingen favorit eh, som spelar annars på det sättet. Men just att han gjorde mål och han gjorde viktiga mål också. Eh, framförallt i landslaget så gjorde han ju väldigt många som, som var avgörande på det sättet. Ja. 1,95, 105 kilo. Han, han spelade 1346 matcher i NHL. Han gjorde 96 stycken game winning goal. Det är ja. också. <laughs> Eller hur? 
Ja, och sen tänk att vara i Toronto på den, vilken press det är där mm. med den medien och det, att han för sig med den pondusen. Mötte du Sundin någon gång? Jo, det gjorde jag. När han, när han var i Djurgården där innan han stack över. Ja, gjorde han mål på dig? Ja, garanterat. garanterat. <laughs> det, det måste jag ha gjort. Jag minns, jag minns att jag redan straffade Tjerkowski. Det var jag stolt för han var ihop med Isabella Skorupko. Man tyckte det var så otroligt snygg. Och, och då räddade jag en straff av honom. Så det Tänk, var tänkte du på det när han kom åkande mot dig eller? Jag tänkte på det innan. Det är ju han som är ihop med Skorupko. Det är ju helt otroligt. Och sen lyckas jag gå ner i någon halv spagat och rädda ner vid stolpen. Men vi ska inte, vi ska inte komma i... Jag, jag var... Nej. Tillbaka till Sundin. Det jag också älskar med honom är att han alltid kom hem till tre kronor och, och var en sån avgörande faktor. Ja. Med, ja men, dels med sin pondus överhuvudtaget i spelet, men det här målsinnet. Vilket bra val. Nummer två. Han får två. Och så nummer ett blir ju Håkan Lob. Åh, oh, vilket bra val. Vi pratade om Lob för någon podd också. Med och det är inte bara för att han var gäst i NHL-studion. Utan det, det, det är också den här uppväxten. Och det här han gjorde 1980... Var det 7 var det väl om man veva? Det står det stilla. Ja, 87. Framförallt mot Tjeckoslovakien. Han gjorde mot Hasek. Mot, mot Hasek, det gruppspelet. Men sen också i, I slutspelsrundan där. När han både reducerade och kvitterade. Han var ju så vansinnig på Hasek. Han skulle ju bara in med den där pucken. Det var ju lite så han gjorde sina mål, Obja. Han var ju finurlig, men just viljan ja. att göra det för laget. Och han kände att ja, men det, jag är född till målskytt. Han skottade ju också in mål i elitscenen. Han gjorde 263 mål på 406 matcher. Ja, och i NHL gjorde han väl många också, ja? Förstå hur lurig den personen var att möta. Han har gjort må- mass- många mål på mig. Ja. Och jag behöver inte dra historier om det igen. Men han, han har den här kombinationen av en vilja och aggressivitet som man kanske inte förstår. Eh, det är nog svårt att förstå när man ser hans härliga djupa skridskåkning och, och den här kvickheten och finurligheten. Att det är kombinerat med en järnvilja och en aggressivitet att, att göra mål, en beslutsamhet. Ja. Och, och den, det är bra att du tar upp den också, för det är inte alla som känner till det. Att det behövs ett jäkla mod och en, en, ja, en aggressivitet för att, för att kunna göra mål eh, i många lägen. Och den funkar ju att... överallt, den funkar i elitserien, den funkar i landslaget och den funkar i NHL också då. Jo. 193 mål på 450 matcher är ju ett eh, mäktigt facit också Men, men var ja. han bara målskytten nog? Jag, jag kommer inte ihåg lika mycket så om, om hans spel. Jo, men det var han ju. Tänk vilket hot att ha hans nirklande. Du förstår när motståndarbackarna ser. Oh, nu Lobinne. Vet du, han låg ju på rulle. Han var ju beredd. När, när, när backen vann puck, då, kunde han, då stack ju han. Ja. Alltså, det var ett annat typ av spel på den tiden. Du kommer ihåg jag frågade NS-studion om han backcheckade. Vi visade någon klipp på någon som jobbade hem någon forward Aha. under matchen. Gjorde du så på din tid? Det var ett helt annat spel då, sa han. Ja. Det var det ju. Ja. Då, fick, då fick backarna klara av det där tillsammans med centern och så kunde forwards ligga och snirkla. Och, och har du den där kvickheten i tanken? Jag pratar om Conor McDavids kvickhet i, I tanken och i händerna och fötterna. Håkan har ju det. Det har han ju än när man, när man träffar honom eller spela pingis med henne eller vad man än gör. Att han är så kvick i huvudet. Ja. Det finns en kvickhet i en alerthet som är otrolig. Och det kunde man ju se när han var som bäst i hockey också. 
Var nere ja. och lär ut med, med målskyttet. Alltså, kommer han att tipsa era forwards i Färjestad? Först var jag chockad när jag kom dit, 2006 när jag kom dit, att jag sa, när skulle du komma ner och hålla föredrag de målskytter? Va? Nej, det gör inte jag. Skämtar du? För det trodde jag var en naturlig del ja. där. Man pratar värdegrund och så, det gjorde vi ju tillsammans. Hur vi ska ha regler och normer och förhålla oss till varandra och så. Men inte någon målskytte från Lod. För då, det var ju ett par år sedan, han, eller ett, en del år sedan han hade slutat då. Så han kanske tyckte det kändes fel att komma ner och göra det. Men jag minns i alla fall sista året jag var där, då kom han ner med en Stamkos-video. 50 senaste målen från Stamkos och Aha. hade ett föredrag. För, för då hade vi sån måltorka där ungefär. Vi hade så svårt att få in pucken. Så lite som Modo har nu. Har du sett Modo? De kan ju skapa så mycket målchanser och då får inte in pucken. Ja. Men då kom Håkan ner och visade Stamkos som ju också är en fantastisk målskytt såklart. Men så här gör man mål. Och det var ju massa olika typer av mål. Men det är just den här hungen att när man kommer innanför blålinjen i offensiv zon och ju närmare målet man kommer, ju hungrigare måste man bli ja. för att sätta dit den. Och så det, det är det enda på det sättet han har delat med sig till laget. Ja. Om... Jag tror det ligger mycket i det också Erik. Det här, många säger att ja, man kan dela med sig och berätta hur man ska tänka och sånt. Men på något sätt, jag, ibland när man fick frågan efter ja, men hur, hur resonerar du vid det där målet? Och du vet, I alla intervjuer man ställer till en, till en som är gjort mål. Berätta om ditt mål. Det, det är nästan det svåraste du kan göra egentligen. Berätta jo. målet. För ofta, ofta vet man inte hur det gick till. Det, det bara händer ju. Jag kan säga att jag tänkte nästan aldrig på vilken målvakt man mötte och vad han hade för svaghet. Utan man bara, det var bara instinkten som, som gjorde jo. det. Läckert. Jag, jag tror att det är så för, för väldigt många. Du måste, för de här stora målskyttarna i hockey också, du måste, du måste ha det på något sätt också. Precis. Du har varit med om de situationerna så många gånger. Man, man kan stå liksom och träna och göra det på träning och sånt och sen så bara kommer det på match också. Då. Mm. Det måste komma naturligt. Jo. Men där är det. Det, det, det håller jag med om. De största, om vi tar dig som innebanden och vi pratar om Lob och de, även de största Gretzky och Lemieux och de här genom tiderna. Hyggliga har... får man med det. Vad säger du? Hyggliga namn, man får leka med det här. <laughs> ja men när man är världsbäst i sin sport på att göra mål, då, då får man vara med. Men, men, det, men det som det som är häftigt, jag håller med dig om att de har det naturligt. De, de har tränat mycket ändå och, och hållit på och lekt och greja. Men, men sen när det blir match på den höga nivån, då har de det naturligt. Och så finns det sådana som Kane och flera andra som jag har mött som studerar målvakterna. De ja. vet exakt vad målvakterna har för och blir lite mera studenter på det sättet. Och försöker göra läxan då på matchen. Ja, men du, Medan... Nu hade ju Lidströms tal på idrottsskalan. Hade ju fått lite instruktioner av Foppan. Han fick det där läget på blå där i OS-finalen mot Finland. Så hade han varit i huvudet. på 90 mäcker. Ja. Precis. Det, det är också en sån här student som du pratar om där. Ja, och det, och det är ju... Det är också en sån där grej vi kan prata om i någon annan podd. Alla de här förberedelserna där inför matchen. Man studerar motståndarnas powerplay, boxplay, svagheter, målvakt. Alltså det är ju sån otroligt förberedelse av staben. Och att spelarna sätter sig in i det. Och de som är skickligast, om vi tar Lidström. Han kan då användas av informationen. Han behöver bara några korta pointers. Okej, okay, det här. Och det räcker. Sen klarar han utföra det. Ja, ja, precis. Jag, jag hade kunnat komma i den där situationen tusen gånger. Jag hade ju aldrig träffat den där ytan. Där. Nej. Eller hur? Och jag, jag Medan... berättade det när vi spelade in och gjorde, eh, gjorde det där målet i Västerås. Jag, Tornberg och just Lidström. Mm. 
Eh, så fick han ju en dålig dropp av mig. Kan jag få det repet? Ja, det, det kan vi nog leta upp här till. Där. Vi hade visat det under OS också. Du var ju med i ja, Det är sanslöst bra. Sanslöst och han sätter den i krysset på första skottet. Fast han skjuter i det andra krysset. Bara för att Johan Thornberg var på väg in framför mål. Och han ville liksom undvika att träffa honom i huvudet. Då. Förstår vilken kontroll. Ja, vilken kontroll. Total, total kontrollare. På sig själv och på vad som händer runt den. Ja. Och det ska jag då sammanfatta den här podden med att när vi pratar om tacklar och det att lära unga spelare kontroll både på sig själv och på det som händer runt den. Tillsammans med hänsyn. Tema målskyttar liksom mina favoritre målskyttar då. Tredje plats LG Pettersson, andra plats Mats Sundin, första plats Håkan Lov. Hur ser era ut där ute? Hashtaggen kan ni VH podcast. Gå in på Twitter och gör realister så plockar vi upp några listor i nästa podd nästa vecka. Och Erik hade ju de tre bästa målskyttarna i världen just nu. Kane på tredje plats, Ben på andra plats och Ovechkin som etta. Och ni finner ju den här podcasten på vsatspot.se. Precis, den finns på iTunes och Acast. Och iTunes-listan mm. har vi fallit ner lite, Erik. Det var ju... Nej, men det är ju för att du länkar ju till Acast igen. Du är lite irriterad på det, eller hur? Nej, men, men du kan ju inte komma till mig och säga du, vi, vi, vi är inte uppe där i topp, men du kan ju inte länka till Acast. Måste du länka till iTunes om det är den listan du bryr dig om? Jag hade inte ens en aning om den listan. Nej, och det, det, det är väl inte så relevant heller. Men det, det var roligt. Jag är ju... Eh, man vill alltid vara i toppen, eller hur? Jag vet, vi är tävlingsinriktade. Men det är bra. Det ska finnas överallt. Acast och iTunes. Så nu tänkte jag att du, du skulle få... Du, du har inte pratat så mycket. Om du skulle få prata lite om Hockarsvenskan. Bara ge en liten kort reflektion till alla lyssnare. Vad som händer och sker i Hockarsvenskan. Vad tänker Oj. du kring Hockarsvenskan, Erik? Oh, vad jag tänker. upp, gissar jag, med så många förluster. De var väl uppe i nio nu när vi pratar i detta nu. Ett jag lag. tänker så här. Herregud. Vad de har spelat uselt. Alltså, de, eller uselt, de har ju tappat. De har ju absolut ingen självförtroende. Jag har bara sett fläckvis hur de har spelat. Ja. De har tappat... Ja, men allt självförtroende vad man kan se i spelet. De tar in en ny målvakt där som ser ganska fladdrig ut och skickar iväg Frant som var på lån till HV71. Ja. Så har de Dalbom där också då som är tänkt som backup-målvakt från början. Så där håller de på att drivda och det känns inte som de har fått någon stabilitet alls där med den nya. De byter tränare in med Appelgren Rosén och jag har inte fått någon, jag har inte blivit någon förändring. Och det är ju Ja, det där är ju, vi pratade ju om det för flera månader sedan att risken är att det blir en, ett årets Södertälje. Om du ihåg att vi pratade om det. Ja, det understräcker till playoff till och med här, vet du. Ja. Och jag, jag, är, jag är bara... Det är något som inte stämmer. Det är något som är väldigt knasigt. Det är något som... Ja, man skulle sätta Pink Panthers detektivbyrå på det. Din gamla. För att, min gamla detektivbyrå. För det är något som absolut är märkligt där. Så, så vad säger du? Det känns som att du har kopplingar där. Nej, men jag, jag skrev något skit på Twitter om det. att ja, Idrott, det är så otroligt mycket psykologi. Att det bara drabbar ju. Det blir ju sån här smälta och det bara smittar av sig också. Spelare till spelare till spelare. Och så får man läsa om, om det i tidningarna och alla bara pratar om det. Varför vinner ni inte? Varför vinner ni inte? Och nu, nu börjar ni tappa placeringen här. Det är kört om den hockeyar svenska finalen. Nu börjar det till och med bli, bli lurigt att ens ta sig till playoff. Det börjar bli panik. 
Jo. Du får en ny tränare. Du får inte den där effekten i första matcherna heller. Det måste man ju få om man har en ny tränare. Det måste ju hända saker. För, för, att, för att spelarna matcher. ska börja tro på någonting. Precis. Det, det är som nya tränare för mig. Ja. De tar in den här koval-målvakten. Ja. Får inte heller någon eh, riktigt bra målvakt spela honom. Och, och då... Nej. Och då är det där självförtroende. Ja. Jag håller med totalt. Viks hopp. Och det som de skulle kunna göra, nu, nu kanske det känns som att han är någon gud att vi tar upp hans namn igen då, men det är ju att Lidström som är med i sportrådet, han skulle ställa sig ner vid bänken med Appelgren och Rosén och bara finnas med där. Prata. För, att knyta, för att knyta ihop säcken. Ja, prata i pauserna, gå runt lite bara puff direkt till någon spelare, du tänker så här, gör så här i nästa situation, jag tror du kan göra så här offensivt sett. Bara ge den tryggheten, vi har Niklas Lidström i båset. För det vi håller på med nu, det är Det är ju ett jättefiasko jo, ja. i och med att hockeysvenskan är sämre än, eh, än tidigare. Och jag tycker att vi har minst lika bra lag som i fjol. Jo. Så att det, men de gjorde ju tvärtom att... i fjol, då var de dåliga i början. Och sen gick de upp och vann allting och vann serien i sista matchen. Ja. Mm, nu var de bra i början. Ja. Men sen började rasa och nu de sista månaderna så har de ju varit, ja, de har ju varit sämst. Jag vet, jag vet inte exakt om de har tagit minst poäng de sista två, tre månader. Men det, det måste ju vara... Ja, de är ju där i botten. Ja. Men det som är, vilken bra idé med Lidström. Det är det Färjestad har gjort med Thomas Toto Rodin. Ja. Gamla hjälten de tar ner. Bra övergång. Vad vill, vad vill de med det Färjestad? Mer än... De vill ha in... De vill ju spetsa till det inför att ta sig till slutspel. Och sen kunna gå långt till slutspel. Och han tillför det som du pratade om med Lidström nyss. Så jag köper det till 110 procent. Dessutom, både Liström och, och, och Toto, kanonkillar. Rickard Wallin fick frågan för, för några månader sedan vem den spelare han har spelat med som är den bästa personligheten. Alltså. Och då svarar han Toto Rodin. Alltså bästa personlighet så tillvida att man får energi. Han är tävlingsinriktad på samma gång. Gör sitt bästa och sen har den här hockeykunskapen också. Som, som, han var ju väldigt skicklig back. Och han kan förmedla små grejer till backarna. Så han ska ju in på backsidan där. Och sen går Ante Karlsson går fram med forwards. Tommy är ju övergripande headcoach som var som som tidigare. Ja. Och sen Claes Eriksson är, kör fysbiten. Och alla de här lagreda grejerna. Och Klabbe är ju också en sån där superkille. Du vet, laglojal och schysst kille. Men, men det var en härlig idé att han är i Lysen. Jag fattar att inte att de inte har gjort det tidigare. Ja, men han det han du... kanske inte har tid heller. Nu håller han ju på med Nej. den här och jag vet. Med den biten. Ja. Det är det, det. Jag vet. Han, han har kanske fått frågan. Det måste ja. han ha fått. Det är klart att han har fått det. Vänta, det första Appelgren-frågan han kom in var ju... Om han kunde spela. Om han kunde spela. Ja. Vilket ju också är en berättigad fråga. Ja. För han skulle ju komma in och dominera. Ja, 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 Eller ja, ja det är klart att han skulle det. Ja. Så, så det var en bra fråga. Men han Förhoppningsvis ställde han fråga två. Kom ner och var backcoach och, och stötta oss. Men då, det gjorde han och då fick han säkert nej där också. Då. Bra idé, bossen. Du, en annan idé det är ju att vi ska prata såklart om den hockeysvenska finalen. Det är AIK Tingsryd. Jag tänkte vi skulle ta upp det i någon podd sen och gnugga lite extra de här två lagen. Att du får det med din detektivbyrå och förklara hur ja. det kommer sluta. Men de två, det, det känner vi ju redan nu att det, det kommer bli final. Och det, det sa vi efter halva serien och så. Det kommer bli. Jag fick massa skit när jag skrev det för länge, länge sedan. Att det skulle bli finalen av AIK Tingsryd. Men nu är de 17 poäng före tredje laget Bika Skoga. Så det är kross av AIK Tingsryd. Svenska. Och de är ju kollektiv som spelar med självförtroende. De litar på varann. Och har ju en 
Ja, vilken härlig, härlig flow de har i sina verksamheter. Ja. Alltså, det, det är häftigt. Jag såg någon match när de möttes. Då vann AIK till slut. Men de, nej, det, det visar på motsatsen till Västerås. Som man säger. Och, du, och du är playoff-scen just nu, Erik, om man, om man lyssnar på lagen. Då. Vika Skoga, Oskarshamn, Vita Hästen, Almtuna, Leksand och Timrå. Mm. Det är en lag där som kanske... Vilket jobb de har gjort i Timrå. Ja, Vita Hästen är kommer i fjol så ut och fixar en playoff igen. Almtuna, vilket jobb de gör med små resurser. Mm. Och så läxan som har fått eh, lite fart också då kan bli farligare i playoff Mycket fart som Perra och Sigge Svensson. Gerion Dahlberg kom in där. Ja, också Björklöven ser ut att eh, kanske missa playoff och det är också ett jättefiasko såklart. Jo, de har inte heller alls fått ihop det. Nej. Att du vet, jag, jag, jag säger det, alltså, det är så mycket mentalt också. Du sätter ju upp en strategi och ett spelsystem som ska passa det lag du har. Och sen dagliga vanor för att inpränta det. Men, den dagliga verksamheten, men sen är det ju självförtroende. Jag lovar att de sitter, de andas inte ordentligt och de har väldigt kalla händer. Kom ihåg att jag visade ja, det. Du blir när man blir stressad. Att händerna som normalt är kanske 34 grader ute kan gå ner till nästan 20 grader när man blir stressad. Ja. Och då är det inte lätt att och agera som man vill ute på isen. Så att, nej, det ska bli spännande att följa. Men AIK Tingsryd, där blir det. Men jag tror inte att någon klarar att gå upp. Det, om jag får bara säga vad jag har sett i SOL Och hans krona har ju gått riktigt bra. Yep. De har haft ett, ett, de har ju vunnit massor med matcher. Och det, det är ändå kul för dem. De tog in Johan Honken Holmqvist till målet. Det ger ju en trygghet och erfarenhet. Och sen... Ja, de, de har fått ett helt annan... Jag tror de har lärt sig längs vägen och Hornberg också och staben. Jaha, det är det här, så här det är att vara SHL. Och nu får de resultaten med sig. Det är ju roligt att se. Och Modo när de får tillbaka Byron Ritchie. En brasklapp där. Byron Ritchie, det är viktigt att han kan spela. Hälsenan gick ju av för några månader sedan. Och han gör comeback, tror jag, torsdag. Det är ja, den här veckan. Idag, va? Ja, och, och då... Det, han måste bli en faktor så att han håller sig frisk att han kan vara med. För annars är risken att det blir ett lag som de skapar mycket målchanser men får inte in pucken. Och, och då, då spelar det ingen roll vilket lag du möter. Då kan du möta AIK eller Tingsrum med sina betongdefensiver. Och då blir det ju svårt. Nej, det ska bli spännande att följa. Bra. Där har vi lite SOL också. Du såg ju Malmö. Det ser ut som de klarar sig också. Malmö eh, utan att kvala här. Det känns inte som mod att få upp farten att nå de lagen där uppe. Malmö och Rögle. Nej, det, det är väl någon nyckelmatch här. Några nyckelmatcher framöver. De ska mötas. Och då... Nej, men det, det ser ut som att det kommer stå sig som det gör nu. Härligt. Mm. Du? Sen är det slutspelsträcket där, där är det infernaliskt ja. jämt. Och det kommer det ju vara ändå in på målsnöret. Så är det ju. Det börjar bli en rolig tid nu. Likadant i NHL här när det börjar dra ihop sig. Vi ska ta grepp om det också i podden. Men nu är vi igång igen. Över en timme här och jag har gjort anteckningar om allting du har pratat om. Vi har pratat om Patrick Kane. Vi har pratat om LG Pettersson. Vi har pratat om John Scott, Thomas Rodin, Sid the Kid, Grönboy, din oh. plomb som lossnar i tanden. Ja, det är bara lite musik som saknas, eller hur? Musik, får jag bara säga, medan jag går ner. Idag tänkte jag faktiskt att vi ska gå ner i källaren. Jaha, oj. Erik Granqvist källare, det låter, det låter farligt alltså. Det är far- Men alltså, min källare den är full av kärlek. 
Det är healing. Och det är... Här kan jag samla kraft. Jag har också ett badkar här. Är det bara du som får vara nere i familjen? Nej, det är ju tvättstuga här nere och sånt också. <laughs> Vad menar du med det? <laughs> Nej, inte så. Jag gillar faktiskt att stryka. Jag köpte ett nytt ångstrykjärn. Så det tar typ 20 sekunder att stryka en skjorta. Ja, ja. Jag ska inleda ett samarbete med Micke Renberg faktiskt. Och målvakterna. Deras skadebit med höfter och så. Han är ju fysioterapeut. Ja. Så jag fick mejl av han precis nu att vi kör. Så att han är med på det. Vi ska ta fram program så målvakter hur de ska köra sin fysträning för att hålla sig friska. Aha. Men det kan vi ta en annan på. Ja, verkligen. Han trevlig, Micke Renberg. <laughs> ja, han är ju supersympatisk. Han är jättesnäll. Finns det någon människa du inte tycker så om? Jaha, oja. Oh är det? det finns, ja, men det, fin, det finns de som, som bara egentligen sprider sin bitterhet och sin... Ja, att de är väldigt olyckliga och så sprider de sig runt sig och sin aggressivitet och rädsla. Och det tycker jag inte. Det gillar jag inte. Jag vill Nej. att man ska gå, våga gå djupare än det och hitta kärleken i sig. Och jag skulle vilja faktiskt tillägna en låt eh, till det tidlösa i oss. I oss så finns ju någonting som är oberoende av tid. Som alltid är här och nu. Så jag ska... Damanen här. Kommer jag applåder, vet du? Forever Jagger. Forever <laughs> jag spelar si- fel sista här. Jag ska spela så här. Och det är det jag älskar med livet. Det är som Randelid säger. Jag kommer av mig hela tiden. <laughs> <laughs> ja, det är ju underbart. Men bara som vi inte glömmer bort det så är det alltså vi har satt Hockeys podcast. Ni lyssnar på det. Vi, som tradition, nu bara få lite musik av dig Erik. Och Håkan bjöd ju också på det, fast han sjöng ju. I, i ja, det var vackert. Det var vackert. Han har ju en guldskiva där, men det här var imponerande. Du har ju spelat flöjt tidigare och piano, va? Och nu drar du till med en synt också. Ja, jag dammar av synten. Jag tycker den, det blir ett annat ljud. Jag tänkte att det kunde vara läcker till den låten. Ja, imponerad. Jag är väldigt imponerad av dig. Och det ska bli kul att se. Jag tror inte du tar med synten på lördag 18.30 i NHL-studion. Dra igång då med Grönborg och... Erik Rahnqvist och Tobias Karlsson och framförallt med matchen Philadelphia Flyers New York Rangers. Det ser vi fram emot Erik. Det ser jag fram emot väldigt mycket. Och sen en grej till som jag ser fram emot. Vi har 20-årsjubileum på SM-guldet med Lule. Oj. Så vi ska träffas den 5 mars. När det är match där Lule mot Djurgården. Vilken Så grej. de är en hel dag tillsammans ut på isen. Och sen är det middag och fest efteråt. Är det Osten som har stött upp det här? Ja, ah, Osten ringde mig här om, här om kvällen. Jag tänkte, vad fan blir det Osten nu då? Ah. <laughs> Men, ja, det var kul. Han är hur skönt som helst Osten som man pratar med. Och, så där. och det tackar du ja till väl? Jo, oh, jo, direkt. Så jag ja. åker dit fredag kväll 
och hem på söndag. Så att jag är lite grann om jag ska ha ett ditt år eller inte. Vi får diskutera det. <laughs> ja, det kommer du inte lyckas med den där uppföra. Den där ja, vi får se, vi får ja, vad kul. Ja. Du Erik, jättetack Kram för att du störde dig här. En, en timme av Viesta Talkies podcast. Avsnitt 119 är rykande hett. Och vi hoppas ni har haft nöje med det här. Och att ni lyssnar in oss nästa vecka. Då återkommer vi igen. Och rösten håller. Och kom ihåg att träna rösten nu. A-O-U-E-I-Ö-Ä. Eller Erik? <laughs> ja, jag trodde jag inte skulle säga något mer. <laughs> ja, säg det. det är bra. Jag tränar på vad tyst. Men a o u Det är lite som när jag var indien och sjöng sådana här mantrasånger. Ja. Ja, jag älskar det. Underbart. Kram till alla lyssnare. Och till dig också, bossen. Tack så mycket. Och som sagt, hashtaggen är VO-podcast. Facebook-sidan facebook.com slash vsathockey, och iTunes och vsatspot.se. Det är där ni finner den här podcasten. På återhållande nästa vecka allihopa. Hej, hej. Hej då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.